0: Mis amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Esto es Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Estamos también en nuestras plataformas de Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook y Fanpage, todas al servicio del análisis, de la información, de los comentarios que hacemos diariamente en este espacio radial. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Meilán y quiero utilizar el conocimiento y la experiencia de Pedro, que fue director de la ACODECO en su momento, para que de manera breve analicemos lo que está pasando con el arroz. Y yo voy a contar mi propia historia, porque no es lo mismo me dijeron a lo que le ha tocado a uno vivir, para que no digan que uno está sembrando noticias falsas. Yo compro arroz, Pedro, todas las semanas para mi negocio, y compro 200 libras, 200 y pico de libras. ¿Y qué pasa? Que de unas semanas para acá, el proveedor, que es una distribuidora, nunca me cumple con el 100% del de pedido que hago y quedo yo después buscando eh, en otros lugares para rellenar la necesidad mía por semana. ¿Qué pasa? el distribuidor, el proveedor mío, me dice es que quien, la empresa arrocera a la que yo le compro me dice que no me puede vender el 100% del arroz de primera que yo necesito porque no tiene suficiente y tiene que cumplirle a todos sus clientes y que si yo quiero me vende especial exclusivamente, que ese sí tiene. El, recuerden ustedes que hay tres tipos de arroz, eh, creo que son tres, ¿no? No, dos, 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 dos especial y de primera. Y el especial lleva un proceso en el molino y el de primera lleva, digo, y el de primera sí lleva otro proceso en el molino. Recuerden ustedes que el especial no está regulado, no está en control de precio y el de primera sí está regulado. Recuerden ustedes que los productores de arroz han venido planteando la necesidad y los molineros también de que se saque del control de precios el arroz de primera porque ya hoy no es rentable producir arroz de primera porque no es viable con los altos costos que tenemos en materia de insumos, en materia de combustible y una serie de insecticidas y de todo este tío, abono y todo lo demás. Entonces, todo esto se ha sumado y hoy yo me percato por amistades, que acuden a tiendas supermercados muy puntuales en, el, en diversos sectores del país a buscar, porque compran poquito a poquito y no hacen la gran compra en el supermercado, que les están limitando la venta a dos bolsas de 5 libras por cliente. Y me han mandado pruebas, me han mandado fotografías y empecé yo entonces a Tarcabo. A mí me está pasando en grande proporción, en proporción grande, a la gente, al pueblo le está pasando en las abarraterías, en comercios, en tiendas del país. ¿A qué se debe esto? Le pregunto yo a Gabriel Araúz, que es de la, una asociación de productores de arroz. Me dice, esto es simplemente que hay un grupo de importadores que quieren traer arroz de afuera y presionar con esto el incremento del precio del arroz y la, saca, la salida del, pre, de la, del control de precios del arroz de primera. Voy a escuchar a Pedro mailán que le ha tocado vivir todo esto. A ver qué me dice. Bienvenido, Pedro.
1: No, Álvaro, ante todo, muchas gracias por, por la oportunidad que me brinda. Eh, estoy un poco indispuesto, siempre trato
0: de... de sí. Y, y, de, y,
1: de, y de tratar de ayudar y colaborar y por lo menos intercambiar ideas con respecto... A, a muchas cosas que ocurren dentro del país en este caso, el tema del arroz y, y tú sabes, a mí me apasiona el tema porque yo no sé si tú recuerdas que hace algunos años nosotros fuimos los creadores del arroz compita fuimos los creadores de, de todo el tema este de, de que se podía conseguir mejores precios con el arroz eh, eh, quiero aclarar también que la diferencia entre el arroz de primera y el arroz especial tiene que ver con el tamaño del grano los quebrados que hay en el grano el material yesoso y el material rojoso el rojizo, perdón, que eso son pruebas que son evaluadas por ACODECO a través del Departamento de Metrología y que creo que actualmente se está haciendo eh, un análisis del mismo, Álvaro. Mira, yo me tomé la molestia después que tú me llamaste de ir a refrescar un poco una cantidad de ideas y entonces hacer un resumen que voy a hacer lo más breve posible por cuestiones de, de tiempo de cuáles son las cosas que pueden estar ocurriendo. Entonces, el primer análisis que hay que hacer, Álvaro, es si la restricción que se está dando de arroz es producto de una restricción geográfica, o sea, de un sector específico, si la restricción es producto de un canal o cadena de abastecimiento, o sea, que si es un solo comercio, son todos los comercios, si la restricción es de tiempo, o sea, si es de corta duración o de larga duración, y si la restricción es marcaria, si tiene que ver con una sola marca de arroz o no. Entonces, entendiendo estos cuatro elementos, que, o cuatro tipos de restricciones, entonces vamos a ver cuáles pueden ser los motivos por los cuales puede haber una escasez. Entonces el primer motivo que siempre está, ha, ha, ha existido en discusión es el tema de las regulaciones. Y cuando te hablo de regulaciones te hablo del control de precios. Ese es un motivo por el cual se puede estar hablando, hoy, es que el control de precios no funciona, crea escasez en el mercado y por lo tanto sale, sale mejor tener un, un mercado de libre comercio y demás. Pero aquí nos encontramos con una la primera piedrita, porque el control de precios no tiene nada más un año en Panamá, ya el control de precios tiene en Panamá cinco o seis años, y lo cual se ha demostrado de que el mismo, el arroz de primera, se ha podido ven vender. Así que como esta medida lleva varios años, nosotros descartamos el tema de que, de que pueda ser el control de precios aplicado al arroz de primera, lo que está causando el efecto que tú estás viendo en el mercado. También puede existir la reducción de producción. Entonces la reducción de producción eh, nosotros la podemos verificar claramente a través de las cifras que no da contraloría y hasta la fecha no se ha detectado la más mínima disminución en la siembra de hectáreas de, 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 de arroz y de la, cosecha, de la cosecha de arroz. Es más, la cosecha para el año agrícola que terminó el 30 de abril del 2022 fue 9.427.268 quintales, lo que representa un incremento con respecto al año pasado. O sea que aquí tampoco encontramos la causal, y disculpa que en algunas ocasiones venga a leer porque son cifras específicas, yo me fui a hacer la tarea y entonces aquí estoy dando los resultados. Entonces podemos irnos también al tema del incremento de los costos de insumos, que también lo mencionaste antes, puede ser que, que la traída de los agroquímicos, la traída de una gran cantidad de insumos que, que, que se utiliza para la producción de arroz, eh, pueda estar tratando problemas, producto de que actualmente vivimos la guerra en Ucrania, de que hay un, una, un, una inquietud en el sector arrocero por los fertilizantes que requieren su producción, pero ¿por qué nosotros aquí decimos que tampoco tiene que estar el problema? Porque el gobierno ya anunció el acceso a fertilizantes y están garantizados para la siguiente cosecha, lo que quiere decir que, que en el tema de fertilizantes no puede ser lo que esté causando esta escasez que tú estás viendo. También hay que analizar también el tema del diésel eh, y del combustible que ha habido un aumento en el sector. Otra de las causales puede ser la desviación de comercio. En la desviación del comercio lo que tenemos es cuando tú desvías el producto hacia otras áreas, o sea que en vez de tú ser un importador, tú empiezas a exportarlo. Entonces, no hay cifras en la República de Panamá actualmente de que el arroz esté saliendo de Panamá y se esté desviando a otros mercados, por lo tanto, está, está totalmente descartado. Y entonces entramos una que, 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 que sí puede estar dentro de cosas, que es el tema del boicot y el acaparamiento por parte de los oferentes. Entonces, aquí, en este edad del boicot, es donde los productores se ponen de acuerdo con el fin de crear una escasez ficticia con el fin de, con el fin de poder aumentar los precios. Entonces, aquí la CODECO juega un papel beligerante O sea, aquí la, la, el gobierno, como la CODECO, tiene que hacer las diferentes inspecciones y verificaciones. Por lo menos en mi tiempo yo recordaba que lo otro que hacíamos, que nos íbamos a los silos. Tú me dices que hay escasez, ábreme el silo, yo quiero ver si hay arroz ahí. Y si eso estaba lleno, ¿cómo puede ser posible que no haya arroz en los estantes? Entonces, y eso fue parte de, 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 del tema cuando se creó el arroz con pita. Que nosotros decíamos: si aquí no quieren pilar el arroz, los molinos, entonces vamos a traer arroz pilado y empaquetado. Y tienen un problema.
0: Saben, Pedro, ayer hablaba con otro productor de arroz y me dijo: es que arroz hay. Claro. Y mira tiene razón que hay arroz. Claro. Pero lo que no le dicen al país es que están. No, eh, 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 produciendo sería o trabajando más en los molinos no, especial no, que de primera claro, eso es lo que está pasando claro, ellos tienen
1: acaparado el, 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 el de primera, lo aguantan y crean la escasez ficticia entonces eso es con el fin de obligar al gobierno a que se creen importaciones, ¿por qué? porque recuerda que las importaciones en Panamá tienen su, su, su ventaja arancelaria y ahí es donde el importador, que el gobierno le, le otorga esto, eh, genera sus ventajas con respecto a, a, a poder conseguir el arroz eh, ma, más económico. Eh, y, y esto no puede pasar, ¿por qué? Porque el gobierno ya ha pactado con los productores y le ha, le ha garantizado compensaciones económicas. Lo que quieren es compensaciones mucho más allá. Arroz. Y por último, entonces tienes el cambio drástico de la demanda. Esta también la descartamos totalmente porque el consumo de arroz de una familia, que lo sabemos todos, es 154.3 libras. Claro, ese número es un número eh, que se marca en decimales, producto de que, de que es un análisis de canasta básica, y, y nosotros nos mantenemos eh, con ese consumo eh, permanente. Eh, es uno de los más altos del mundo, así que este cambio drástico de, de demanda no existe, es el mismo que se demanda Lo segundo, la venta condicionada a tasa de los establecimientos que los establecimientos estén creando la escasez para obligar al Estado a que le permita vender atado, que es ilegal, la venta atada es ilegal según el arroz especial con el arroz de primera.
0: Entonces, eso es lo que hacen en el caso del que me vende a mí para el restaurante. Le dicen, me tienes que comprar tanto de especial y te vendo tanto de primera. Entonces, el que me vende a mí me dice, yo no puedo hacer nada porque yo necesito tener mercancía para poder venderles a ustedes, mis clientes. Así que ya lo están haciendo, la venta atada o casada, como la venta a lotería.
1: Bueno, ahí es donde CODECO tiene que verificar eso, eh, verificar a Covipa, que es la asociación que los aglutina a ellos, y verificar si la, la medida que se está utilizando es con el fin de que el gobierno les permita importar más arroz. Porque, ¿por qué tú vas a importar más arroz, Álvaro, si tú tienes en el mercado arroz? Lógicamente, esa importación se da por las ventajas que le, que le tiene que concordar el Estado a toda aquella persona que importarlo para que tenga las. Eh, se, se le pueda reducir la, la parte arancelaria en el momento de la importación. Esa venta acondicionada o atada, y en la forma que se hace, es totalmente ilegal. Creo que a Codeco, entendiendo lo que ha ocurrido, estuve leyendo por aquí, eh, creo que ayer o anteayer, mandaron un comunicado en el cual decían que estaban haciendo las diferentes. Eh, inventarios en, en los hilos y demás para determinar qué es lo que está ocurriendo y que ellos no habían visto en el mercado ningún tipo de distorsión que no existía, pues distorsión eh, actual con la cantidad de producción, no es que no han visto en el mercado distorsión, sino que no existía eh, distorsión con la producción que había, que no debería, no debería existir la distorsión esta de, de la escasez de arroz primario, De primera, la otra de las dificultades en la logística y cadenas de producción, esto tampoco se puede eh, tomar en cuenta porque esto tiene que ver eh, con los cierres de calle tiene que ver con las condiciones climáticas adversas y ¿por qué no se toma en cuenta? Porque los cierres de calle son periodos de tiempo muy, muy cortos y las condiciones climáticas también por lo tanto esta, este motivo tampoco puede entrar dentro de lo que está ocurriendo y lo último sería el conflicto entre los establecimientos por la falta de pago, pero eh, cuando esto ocurre por la falta de pago son en marcas determinadas, esto no ocurre en todas las marcas como tú estás viendo ahora mismo en el mercado, entonces lo que te quiero decir con, con todo esto, Álvaro, es que de todas las que te di, lo que más nos llama la atención o a donde más podemos irnos es sobre el tema del boicot y sobre el tema de la venta atada, que no es primera vez que se da, no es primera vez que se da, Álvaro, de que los arroceros presionan de esa manera. Y mira, yo te puedo echar una anécdota, te puedo decir una anécdota de hace muchos años, yo recuerdo que en el gobierno de Martín Torrijos Espino, una vez nos sentamos con estos productores y se firmó, Cuánto se iba, cuánto el Estado le iba a comprar Todo, toda la producción nacional, el quintal, y si yo más no recuerdo, en ese momento, creo que el quintal ellos eh, lo negociaron a 18 dólares, y cuando vino el momento, pues, de la entrega de la producción, los tipos dijeron, no le damos a dar ese precio, tiene que ser 24. Y ese arroz, el gobierno se lo echó para atrás, empezamos, ahí fue con, ese, con esa amenaza. Con esa presión fue que empezamos a traer arroz importado a través de Lima, se creó el compita, se crearon estas cosas que ellos, eh, a, ese, a ese tipo de, de, de acciones que tienen miedo, fueron a tratar de vender el, el arroz a Costa Rica. Costa Rica no se lo compró porque dice que olía humo y, 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 y ahí se demostró la falta de seriedad en algunos de los comerciantes eh, del tema del arroz. Recomendación mía, que ACODECO vaya con el Ministerio eh, Agropecuario, eh, con el MIDA de Desarrollo Agropecuario, que visiten los hilos, que verifiquen la, la existencia de arroz que está dentro de los hilos y te vas a dar cuenta de que existe el arroz. Pero a esto hay que ponerle o aplicarle sanciones eh, ejemplares para que se pare ese tipo de desorden.
0: Bien. ¿Colusión
1: pudiera ser aquí? Eh, sí, podría darse, porque la colusión recuerda que cuando varios agentes económicos que están al mismo nivel se ponen de acuerdo podría existir colusión entre los molinos si varios se han puesto de acuerdo para hacer lo mismo pero si tú encuentras a uno solo ya eso es distinto, es una acción unilateral que tendría una sanción solamente a él pero si se detecta que entre varios productores de arroz son los que se han puesto de acuerdo, o varios molinos se han puesto de acuerdo, para ellos escasear el arroz, para crear esta escasez ficticia, entonces ahí sí existe colusión, Álvaro
0: Entonces, ellos están en este momento eh, apostando a que les aprueben la importación claro. cero arancel
2: sí.
0: el arroz afuera está más caro y cuando llegue ese arroz aquí entonces le van a decir al gobierno señores el arroz tuve que comprarlo para abastecer el mercado pero más caro así que no es rentable entonces la única solución es que ustedes nos permitan aumentar el precio esa, yo, es la, esa es la fórmula
1: pero yo sé cuál es la vacuna para eso que el Estado se pare firme y diga lo vamos a traer nosotros, y lo vamos a traer pilado y empaquetado, y lo vamos a traer, vamos a, traer, a vender a través de la feria, lo vamos a vender a través de lo, de, 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 del mercado eh, eh, de abasto, el mercado Neri, y tú vas a ver que de una vez empiezan a aparecer los arroces de los standardos. Esa uh
0: -huh. es la vacuna. Pedro, esto. Ayer decía, eh, tuve un programa con dos especialistas en temas económicos. David Sayet, uno, y Freddy Zambrano, estaba en Costa Rica, es asesor financiero, que estudia el mercado. Y me decía, Freddy, que para aquellos que piensan que estamos más cerca del final de la crisis que del principio, a juicio de él, están muy equivocados. Porque él, analizando la situación mundial, piensa que estamos más cerca del principio que del final de la crisis. Imagínate tú. Y esto es sumamente preocupante y sumamente delicado. Luego hablaba con un analista político y me decía que estamos sin saber realmente si estamos más cerca del principio o más cerca del final. Digo yo, entonces estamos en un Titanic en alta mar en este momento.
1: Es, es un tema bien complicado, Álvaro. Y, y lo más complicado para nosotros como país es que la mayoría de las cosas que ocurren dentro de nuestro territorio en nuestro mercado depende de situaciones externas que nosotros no controlamos. Y so, en el tema alimentario más todavía, porque nosotros... No somos un país que produce nada. Panamá de por sí siempre ha sido un país de servicio. Nosotros eh, hacemos servicio a través del canal de Panamá, nosotros tenemos turismo, nosotros teníamos un servicio de las sociedades anónimas que las han satanizado totalmente, teníamos un sistema bancario internacional, teníamos la zona libre. Ese, ese es el país nuestro, donde nosotros nos esforzábamos por, por, por dar servicio y el tema de, de productividad nuestro era un tema bajo, que es, es, es un tema hacia el cual el Estado tiene que empezar a dirigirse sobre la seguridad alimentaria. Pero también ocurre que, que mucha de la gente que, que está dentro del tema de, de, de los alimentos y dentro del tema de producción, también son huevos vivos, Álvaro, porque huevos vivos en todos lados, no solamente en, 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 en un sector, sino en todos lados lo, lo tenemos. Entonces, situaciones como esta, aparte de, 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 de lo que te ha planteado el economista este, que, que nos tiene a, a todo el mundo pensando, son las que terminan de perjudicar más. O sea, panameños, entre panameños, tratando de jugar no vivos entre nosotros. Ese tema del arroz no tiene nombre. Y por eso que se tocó la vez pasada, se hizo lo que se hizo, se trajo importado. Es más, este tema no es la primera vez que tú y yo lo hablamos. Hace poco lo hablamos. ¿Te acuerdas que yo estoy recomendando en el tema de los medicamentos? Que yo, yo, yo públicamente he dicho que eso de, ¿cómo es que le llaman ellos? El desabastecimiento probado. Eso es una, una locura. ¿El Estado por qué tiene que pedirle permiso a nadie para importar medicamentos? Yo importo los medicamentos que me da la gana. Si el Estado empieza a importar medicamentos y, 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 y crea una sobre una, o sea, una, una, de, una oferta muy alta dentro de la caja del social que, que nosotros no tenemos que esperar un desabastecimiento eh, de medicamentos. ¿A quién le conviene los desabastecimientos? A las empresas farmacéuticas que están aquí. Entonces yo lo que tengo es que, que, que tener... De, de más medicamentos dentro de la caja del seguro social, inclusive cuando me sobren, empezar a abrir farmacias eh, de escasos recursos en los centros de salud. Este es el mismo mecanismo, Álvaro. El Estado ve que está ocurriendo esto: traiga el arroz, pero tráigalo ya pilado para que los molinos no tengan ni siquiera que pilarlo, porque parte del problema puede estar dentro de los molinos, porque ellos son los que pueden acaparar porque tienen los silos, Álvaro. Entonces, tráeselo pilado y empacado y tú vas de como al día siguiente, hay arroz por todos lados. Esa es la
0: realidad, esa es la vacuna para esto. Esa es la vacuna. Me decía, me decía alguien así, en el tema de los medicamentos que le salió del alma, comprémosle medicinas a Turquía, pues, después que yo traje y presenté decenas de ejemplos de cómo nos sacan la plata del bolsillo en este país con medicamentos que cuestan hasta 10 veces más caro que en Turquía. Correcto. Y me decía esa persona, entonces resolvamos el problema y comprémosle a Turquía ¿Y a las medicinas. yo me digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? sí ¿Qué dices tú, Pedro? ¿Por qué no podemos comprarla?
1: Pero es lo que te digo. ¿De cuándo acá el Estado tiene que pedir permiso para traer medicamentos donde le dé la gana y comprarle a quien le quede la gana? Esa es una realidad. Entonces, ¿cómo yo me voy a poner un cortapinza Diciendo, lo que pasa es que yo tengo que, que se me tiene que dar el desabastecimiento. Y después que se da, yo necesito una comisión de siete individuos, entre ministros, gente de, y gente de la farmacia que nos digan que sí es real. para Entonces yo pedí, ¿por qué razón yo me tengo que poner ese cortapinza? Cinco
0: o seis empresas controlando el país. Así es. Así es. Esto es increíble.
1: Pero yo daba el ejemplo a mi mamá, Álvaro que también, no solamente por el lado ese, también por el tema de las campañas Álvaro, la orientación y divulgación y educación, con el tema de los bioequivalentes y los genéricos señores, esos medicamentos sí sirven yo recuerdo que mi mamá yo la tuve en cama y yo pagaba casi 500 600 dólares mensuales en medicamentos que no tenía la caja del seguro social y cuando yo varié a los genéricos Álvaro, se redujo a 200 dólares y mi mamá estuvo ahí, Kina o sea, a mí no se me olvida eso pero ¿qué pasa? Aquí las grandes farmacias y algunos médicos satanizan el medicamento. Se han, se han logrado, el genérico, se han logrado hacer ciertos avances, por lo menos en la receta. La receta, a los médicos se les obliga a que la receta tenga que ser con el, con, con el nombre eh, genérico o con el nombre químico del medicamento. Entonces ya no puede recetar con el medicamento de marca. ¿Pero qué ocurre? El médico te da la receta, Álvaro, tú sufres del corazón y te dice, aquí está la receta genérica, pero entonces te dicen en el oído, pero el único medicamento que le sirve es este. O sea,
3: ¿y usted quiero Ese
1: es su médico. ¿Usted confía en él? ¿Usted se va a comprar medicamento ese caro? La vez pasada, yo fui a la farmacia y me fui a comprar una jarcoxia. Compré tres jarcoxias, 14 dólares. 14 dólares, pero si tú compras diclofélico sódico, eso te sale en un y pico. Y es lo mismo. O sea, ese es el problema, Álvaro. O sea, el, el, el ambrosol, el ambrosol, ¿qué es? Es mucosolván. Compra mucosolván en la farmacia, 16 dólares. Ambrosol, 4.99. Pero ese, es, ese tipo de orientación, ese tipo de educación, es el Estado que tiene que hacerlo. El Estado tiene que, que, que darle instrumentos a los consumidores para que ellos sepan defender y eso es lo que casualmente tú me ayudaste mucho los medios de comunicación cuando entramos en codeco la idea era ese eslogan que siempre hemos tenido un consumidor informado tiene poder porque cuando tú empiezas a dar información y rompes la simetría de información en que el que vende y el que compra de esa manera uno tiene más opciones álvaro pero eso se ha perdido eso se ha perdido y eso hay que ver cómo se reactiva nuevamente pero
0: bueno
1: sí. a... te iba a reiterar nuevamente ¿Cuál era la vacuna para esto? La vacuna para esto es que el Estado tiene que intervenir y, y de alguna forma hacer algo con lo que está ocurriendo.
0: Y yo, escuchándote, me fui redactando un tuit en la misma línea. ¿Qué le impide al Estado tomar la decisión de comprar medicamentos en otro país para que los panameños tengan medicinas baratas y de buena calidad? No puede ser que cinco o seis empresas que están explotando al pueblo vengan al estado de rodillas en este momento. Presidente, usted se debe al pueblo, usted no se debe a cuatro, cinco o seis empresas farmacéuticas que, repito, están haciendo toda la plata del mundo en este momento, a costa del pueblo. Y mucha gente, y yo le decía a mucha gente, ayer creo que fue que salió un comunicado, o anteayer, ayer, eh, eh, que la mesa de diálogo, está trabajando en el desabastecimiento. Es que aquí el tema no es solo el desabastecimiento en la caja y en el MinSA, porque don Pedro, yo le preguntaba a la gente cuántas veces que nos sentimos mal preferimos pagar en una clínica privada, porque si tú vas al seguro o al MinSA, sacar una cita te la dan para dentro de 10 meses un año. Y cuando tú tienes un problema, tú quieres saber rápidamente qué tienes y, y tratártelo porque uno no sabe qué se está cocinando por dentro.
1: Así es.
0: Entonces, si tú esperas eso, está frito muchas veces y te mueres. O cuando llega el momento ya es, la enfermedad ha tomado cuerpo. ¿Qué haces? Vas a Paitilla, vas a San Fernando, vas a Panamá Clinic, vas a Punta Pacífica, vas a la Nacional, a la América, donde sea. Ahí te atiende el doctor y sales con una receta. ¿Dónde tú vas ahí con esa receta? ¿Tú vas para el Seguro Social con esa receta? La mayoría de las veces automáticamente vas a la farmacia privada. ¿Y qué queda pagando 10 veces el precio real del medicamento? Entonces, a eso es que tiene que apuntar también el presidente de la República, que en campaña, yo lo tengo y lo he sacado, yo no sé si usted lo ha visto, habló de la mafia de los medicamentos en el sector privado y público, Habló de farmacias, como usted acaba de plantear, populares, con medicamentos genéricos de buena calidad y habló de bajar los precios. Y la única forma de bajar los precios es que el Estado le meta presión haciendo el, el trabajo también. Bueno, yo lo voy a hacer pues porque a mí yo me debo al pueblo panameño. Ese fue el que me eligió, el que me puso aquí y yo tengo que defender los intereses de ese pueblo panameño. Si ustedes no se ajustan los pantalones y se ponen a tono, entonces yo Estado voy a hacerlo. ¿Y quién es el representante del Estado ante el pueblo? El presidente de la República, don Pedro.
1: Álvaro, sí. mira, dos preguntas fáciles. Cuando tú abres tu refrigerador en la casa y te falta algo, que tú haces?
0: Voy a comprarlo, ¿no? Vas a comprarlo.
1: Entonces, el Estado resulta ser que cuando se da cuenta que no hay algo, él tiene que decretar un desabastecimiento y tiene que ver cómo le, le, le hacen un análisis de ese desabastecimiento. Señores, el Estado es el papá de todos los asociados. Él es el que vela por nosotros. Él no tiene que esperar ni decretar absolutamente nada para tomar medidas en las cuales tiene que importar. Eso directamente lo puede hacer para tener eh, medicamentos más económicos. Y segundo, Álvaro, tú has tocado una, una realidad. No vamos a un hospital privado, nos vamos a una clínica privada, independientemente de que existan de, de diferentes extractos sociales, porque hay clínicas más económicas que otras, pero ¿cuántas personas, Álvaro, tienen esa posibilidad de hacerlo? Yo estoy seguro que son... Muchas más las que no tienen la posibilidad de ir a una clínica privada y tienen que pasar por el tema de, de la caja del seguro social o de los centros de salud. Eso es una realidad. Esa es una realidad que hay que ver cómo se le pone el cascabel al gato en alguna forma. Eso aunado al hecho de que en los últimos 10 años nadie le ha hecho una revisión al tema del programa de invalidez, vejez y muerte. Que todos aquí sabemos y no es un secreto de que hay un déficit muy grande en el cual hay que ver cómo esto se va a poder resolver porque es el tema de las jubilaciones y es el tema de una gran cantidad de, de, de la esperanza que tienen muchas personas que ya van para su mayoría de edad Entonces son, son temas que son sensitivos y que hay que ver cómo se le encuentra una solución
0: Oiga, don Pedro, ¿puedo hacerle una pregunta fuera de, del tema para que lo llame Dígame. Por ahí andan rumores de que usted tiene... Eh, intenciones de incursionar en la política electoralmente hablando, ¿eso es cierto? ¿Lo ha pensado?
1: De que, de que uno lo ha pensado, lo ha pensado. O sea, uno siempre ha pensado eso, pero fíjate. Yo te voy a hacer un recordero y para atrás. Yo hubiera tenido, y todavía uno no la puede tener, desde hace mucho tiempo eh, la, la visión de poder hacerlo. Eh, cuando Antes de yo salir de la Codepo, yo hubiera, o yo hubiera utilizado ese trampolín para hacerlo políticamente y eso demuestra de que por lo menos Pedro Meilán cuando lo pone en un cargo público para hacer un trabajo lo hace con el fin de poder hacer las cosas bien y ayudar a los demás. Tú no has visto que nunca Pedro salió en un cargo público para ir, como otros lo han hecho, para entonces ir a buscar una legislatura o ir a buscar algún tipo de cosa. Por ejemplo, yo en la actualidad no, sí me ha pasado por la cabeza lo que pasa es lo difícil que es poder optar por un cargo público, a eh, donde podría existir una mayor facilidad, Álvaro que fuera en el tema de las legislaturas, porque ya hay diputados independientes, pues Pedro Miranda no quiere correr a diputado. O sea, yo no tengo ningún interés, como están las reglas del juego dentro de la Asamblea, para yo querer ser diputado. Porque ese cuento me lo cambia. Ese cuento es que yo voy a ir para cambiar eso. Dime cuál de los que ha ido diciendo eso ha cambiado. Ninguno. La Asamblea, para cambiarse hay que cambiar las reglas. Y ellos mismos no se van a cambiar las reglas. Así que ahí vamos a tener un problema permanente con respecto a cómo se maneja el tema de las diputaciones y demás, pero ese cuento de que yo voy porque yo quiero cambiar esto, y van a ver que va, a eso no me la compran
0: abrazado todos y después los buenos con los malos quedan abrazados.
1: Mira, a lo mejor no están abrazados pero a lo mejor quedan ahí maniatados y que no hacen nada, y, y entonces tú ves proponiendo leyes que bueno, y hasta ahí llegó, hasta ahí llegó todo ese show que hicieron, entonces si yo para correr a diputado, yo prefiero hacer un movimiento fuerte para que hayan los cambios que se, que se necesitan en el tema de la asamblea para hacerlo. Pero sí, siempre las aspiraciones políticas están en todos lados. Todo, todo, el, el hombre es un animal político, pero yo de verdad no, no he estado comentando por ahí eh, la intención de hacer algo. Hace poco, tú sabes, que me, me, me llamó mucho la atención el tema de defensor del pueblo. Yo metí los papeles. Eh, lastimosamente, pues, escogieron, o sea, lastimosamente para mí escogieron a, a otra persona eh, eh, cada 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 uno tiene en mente las cosas que cree que le convienen al país bueno por ahí las cosas pero por lo menos tú me preguntas a mí Álvaro si a mí el gobierno me ofrecería algo por ejemplo cuál sería mi, mi respuesta yo quiero el IDAM la basura y el tránsito
0: dónde hay problemas dónde hay
1: problemas porque es que el, el grano de arena que cualquier persona puede darle al país es tratar de solucionar las cosas que están malas ¿Yo para qué quiero sentarme en un lugar que todo está bien y que todo es paseo? Yo quisiera ir a un lugar donde las cosas... A mí cuando me entregaron la CODECO venían de cerrar, de clausurar la autoridad anterior, que era la CLICLAN y me dieron aquí tal paquete, y eso era un reto entonces uno tiene que hacerse retos para poder mejorar, mira, Lidán si se mejora un 5% la gente estuviera feliz la basura, el tema de la basura es espantoso, Álvaro espantoso, yo no veo que nadie hace nada por la basura yo vi en estos días unas encuestas eh, o unas preguntas que estaban haciendo si usted devolvería eh, la basura al municipio y yo decía, con todo y la mala percepción que tiene este alcalde de fábrega por lo que ha hecho lo no ha hecho hay gente votando que prefiere hacer el municipio por el desastre que hay es que hay un desastre, Álvaro tú, tú has ido hacia Colón tú has ido hacia las costas
0: Pedro yo, eh, yo pienso diferente en este tema y permíteme y discúlpame que te lo diga como está estructurado el tema de la recolección de basura en, en Panamá, pueden dársela a Monseñor Ulloa. Ah, bueno, ok, okay. ese es otro. Pueden modo. dársela al Papa Francisco, porque aquí ha estado en el municipio y no sirvió. Aquí no, no. ha estado ahora en manos de una autoridad que creo Ricardo Martinelli y no sirve. Entonces, ¿por qué? Porque seguimos, nada más cambiaron arriba de eh, protagonista pero no hemos cambiado la cultura y la forma y el sistema de cómo trabajar la basura en Panamá. Ese es el problema. Mira,
1: yo te, voy a dar, yo te voy a dar unos tips que una vez se me vinieron a mí a la mente. Por ejemplo, lo más probable es que hay un tema de recursos, hay un problema de, de, de los camiones y hay un problema de más. Pero lo primero es que hay que hacer un ruteo, un ruteo de la ciudad capital completa. Vamos a entrar nada más en la capital para no ir a otro lugar. Y después del ruteo que tú tienes que entrar, Tú tienes que empezar a lo mismo, orientación, divulgación. El panameño tiene que entender que aquí la basura no se puede recoger todos los días.
0: Y hay que clasificar la basura.
1: Todo eso hay que hacerlo. Hay que hacer un cambio en esto. hay que Cultural. En, cómo son las bolsas, cómo se tiene que entregar, dónde se tiene que depositar. Usted no Hay puede que hacer, darle
0: la basura a empresas que se dediquen a producir energía, o sea, combustible, otras cosas de ¿no? la
1: basura, exacto, pero, Entonces, todo eso hay que hacerlo. Pero bueno, pero está estancado ahí, nadie lo hace. Bueno, <ríe> ese un así tema.
0: Que, seguimos en contacto, don Pedro. ¿Cómo no, Gracias que por, por la oportunidad. Y mejórese, por favor. Lo Gracias. necesitamos. Gracias. Vamos al cambio y regresamos. Gracias a Pedro Meilán, siempre muy gentil de su parte atendernos hasta con problemas de salud enfrentando una gripe, pero ahí está para brindarnos sus conocimientos en relación con los temas que le eh, invitamos. Pero bueno, sí, el tema de la basura, el tema de la basura, ayer yo veía, me puse a revisar el gobierno de Ricardo Martinelli, antes del gobierno de Martinelli, con la DIMAUT, crisis en la basura. Me puse a revisar el gobierno de Martinelli. Crisis en la basura. Se compraron cantidad de carros para recoger la basura. Crisis. Me puse a revisar el gobierno de Varela. Voy a cambiar la, la, el, el manejo de la basura para el municipio de nuevo, Porque la autoridad fue creada con Martinelli. Se la quitó al municipio, a Bosco. Y no hizo ningún cambio de nada el gobierno de Varela. Otra promesa más incumplida por parte del gobierno de Juan Carlos Varela. Llegó el gobierno de Cortizo, se puso a gritar en, en enero siete meses de gobierno en un acto de que él no estaba hecho de leche condensada y, le hizo, y, le, le, y ahí le pegó a la mesa y le gritó al contralor y al procurador y póngase los pantalones y ustedes que la autoridad de aseo no hay que los estoy vigilando y nadie tiene que pagar coima ni a LIDAN, ni a la autoridad de aseo y que no se quede. Y ahí está la autoridad de aseo. Miren cómo está eso. Hay basura por todas partes en la ciudad capital de Panamá. Y ya el presidente ni grita. Ya no grita siquiera. Ya se le olvidó gritar. Cristiano Adames, presidente de la Comisión de Salud, en el 2018, antes de que de las elecciones, en la asamblea, parado, criticando
2: el problema de la basura.
0: Aquí lo tengo. Aquí lo tengo, señoras y señores. Eh, por aquí tengo la foto, donde aparece el señor Adames, y decía y cuestionaba la crisis de la basura el señor cristiano Adame el diputado periodista y presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea a, eh, arremetió contra el gobierno del presidente Varela por el tema de la recolección de la basura y lo acusó de crear una crisis ficticia para hacer negocio y devolverle esta responsabilidad al municipio capital 25 de julio del 2018 ¿Qué ha hecho cristiano Adame? ha sido presidente de la Comisión de Salud, está en gobierno, presidente de la Asamblea, ha sido ahora subsecretario del PRD. ¿Qué ha hecho usted, Cristiano Adames, en gobierno, con el poder que tiene usted en este momento por resolver el problema de la basura? ¿Se dan cuenta cuánta hierba hablan cuando están en oposición? Y cuando llegan al gobierno, cero bolero, señoras y señores. Cero bolero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eh, así que, eh, verdaderamente que, que es lamentable, es lamentable eh, el país que tenemos. Yo he perdido la esperanza realmente de que las cosas puedan... Cambiar en este país. Bien, Oswaldo Fernández está con nosotros en este momento. Eh, él es del equipo de abogados de Odebrecht. Y yo quiero saber qué es lo que está pasando con ese acuerdo que se firmó entre Odebrecht y el Estado eh, cuan, y el Ministerio Público cuando... Surgió todo este tema eh, de Odebrecht hace ya varios años atrás el señor eh, Oswaldo Fernández. Brevemente, ¿cuáles son las condiciones establecidas en el
2: acuerdo con la empresa Odebrecht? A ver si usted me cuenta. Bienvenido. Sí, muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días a los a los que nos ven en redes sociales. Primero que nada, eh, quiero manifestarte que este fue un acuerdo celebrado entre el Ministerio Público en nombre del Estado. Recuérdate que la acción penal la ejerce el Estado a través del Ministerio Público. Y avalado, antes de ser homologado por un juez, por la Contraloría General de la República. Una vez eh, llegó a un consenso en cuanto al acuerdo, fue homologado por el juez 12 del Circuito Civil de Panamá en audiencia. Eh, este acuerdo conlleva, ¿no?, de acuerdo, conlleva varios puntos. Fundamentalmente, eh, con respecto a la empresa, conlleva una colaboración eficaz, por lo que llaman en otros países de la acción premiada, la cual se ha cumplido 100%. Las personas eh, que estaban en Panamá o en Brasil, que tenían conocimiento del caso, colaboraron con el Ministerio Público Eficaz y efectivamente. no Dieron toda la información que logró que el Ministerio Público pues, pudiera tener una investigación más rápida y más precisa. En segundo lugar, el acuerdo conlleva ¿no? eh, un pago de una multa por parte de la empresa. La colaboración eficaz es, por parte de personas naturales, ...debidamente identificadas y por parte de la empresa de los documentos que estuvieran estuviera en sus archivos. Y el pago de la multa era para la persona natural, o sea, el grupo de brecha en Panamá. Además de esto, que son los dos puntos, diríamos, claves fundamentales... Eh, ...en el acuerdo se establece también, que esto es muy importante... Eh, que la empresa no quede interdictada para participar en licitaciones públicas eh, ni para participar en, en, en ningún tipo de acto de construcción o sea, sea privado incluso en la República de Panamá y además algo que también yo he recalcado bastante es que en el propio acuerdo se señala que se realiza para preservar las fuentes de trabajo en Panamá y la operatividad de la empresa. Entonces, eh, estos más o menos podrían ser puntos importantes del acuerdo. Vuelvo y te repito lo fundamental, que es un acuerdo de colaboración eficaz y hay un acuerdo de pena, ¿no? que es la multa, que es el impulso a la empresa. La multa son 220 millones, de las cuales eh, se tomó en cuenta lo que dice la ley. Eh, más o menos un aproximado de 60 millones que arrojan los auditos que hace eh, Estados Unidos, Brasil y Suiza y que le entregan a Panamá, porque recordemos que esta investigación comenzó por allá. Se puso el doble y el tema de que serían 120 millones y el tema de los otros 100 millones pues fue una... Eh, situación que impuso el Ministerio Público, ¿no? Porque dijo que por haber usado el sistema eh, financiero, el sistema bancario panameño para blanquear capitales, pues se le imponía una multa adicional de 100 millones de dólares. ¿El beneficio para el país, en el fondo,
0: con este acuerdo, cuál sería?
2: Eh, ¿Tú sabes cuánto hubiera demorado el Ministerio Público investigando las cosas que los colaboradores manifestaron, las informaciones que dieron, además, el país ha recuperado millones de dólares en relación con estas informaciones. Se pues, dijo dónde estaban bienes, dónde estaban eh, cuentas, o sea, alguna colaboración eficaz, como te dije hace un momento, 100%. ¿no? Eh, hay ahorro de tiempo, o sea, lo que iba a demorar años se consiguió con un acuerdo. Es que los acuerdos, que es una figura eh, típica del sistema norteamericano y que en América Latina ahora se ha cogido con el sistema acusatorio, e incluso en Panamá y en otros países con el sistema inquisitivo, el mixto, ¿no? eh, ahorran tiempo, ahorran dinero al Estado, ¿no? Porque permiten, ¿no? rápidamente resarcir el daño que se pudo haber causado por el delito.
0: ¿Qué significa capacidad de pago? Ese es un término que se está utilizando
2: mucho. Ok. La capacidad de pago que tenga la empresa. no, Se presumía en, eh, o se presume dentro del acuerdo o dentro del espíritu y la letra del acuerdo cuando se negoció que eh, la empresa en ese momento tenía 10.000 colaboradores aproximadamente. Se, ve, se veía y se preveía que ya estábamos ingresando en un sistema de crisis económica, veníamos de una, eh, un ingreso, de un crecimiento económico de casi un 8%, que fue algo muy fuerte, muy, muy beneficioso al país, pero muy fuerte, y se preveía ya un descenso económico. Este, y lo que se trató de decir es que la empresa tuviera su facilidad de eh, participar en actos públicos y privados para no tener que despedir colaboradores lo cual pues definitivamente no se ha conseguido porque a partir de ese momento incluso hubo un gobierno el gobierno eh, anterior que manifestó públicamente en forma verbal que le pedía a la empresa que no participara en licitaciones. licitación. Y la empresa pues, se acogió a esa situación que no era legal, pero que, bueno, sabemos que políticamente en un momento dado pues, eh, uno tiene que cumplir un poco, y más cuando tú estás en una situación como la que se encontraba la empresa. Entonces, esa capacidad de pago no se ha logrado, ¿no? Porque, ¿Y por qué se parte de ese principio o de esa negociación? Porque nadie, nadie, ni antes ni durante la negociación, ni siquiera ahora, puede objetar puede objetar la calidad de las obras de Odebrecht. Ayer yo conversaba con un grupo de personas que me imagino que en este momento debe estar viendo porque conocen de esta entrevista, y uno me decía... Oye, tanto que se hablaba de la cinta copera, de la cinta coimera, no sé qué, y es el ícono turístico del país. Todo el mundo va a correr ahí a tomarse fotos y hasta el día de hoy nadie puede negar la calidad de las obras de la empresa. ¿no? O sea, no ha ocurrido absolutamente nada que les diga. Entonces, oye, una empresa de esa calidad, las personas que participaron, y yo siempre lo he reiterado, en el esquema, fueron 77 en el mundo y la empresa tenía casi 200.000 colaboradores en el mundo. Entonces, Cuando, dígame. Eh, está, el,
0: un, ¿Está el Estado obligado a darle obras o contratos a Odebrecht
2: para que pague la multa? ¿Se Definitiva, puede la definitivamente que no. No está obligado. La empresa tiene que concursar en igualdad de condiciones, con todas las demás empresas que vayan a una licitación. El problema que tenemos ¿no? es que uno, apenas o de Grecia entra a una licitación, comienzan trabas, entorpecimiento, yo dije en estos días públicamente, de un país salvo que en una institución se hizo mal y después la propia institución dijo que el país salvo estaba mal, que tenía un error y que por eso la empresa no podía escuché públicamente a un comentarista decir que él tenía conocimiento yo no, yo no puedo ratificarlo ni decir que es así pero que una empresa privada iba a su contratado de Brecht y que en la licitación dijeron que si se contrataba a Odebrecht no podía concurrir eso lo escuché yo en redes sociales a un comentarista muy reconocido entonces yo creo que este tipo de situaciones eh, no son correctas porque la empresa cumplió, ha cumplido el Estado le debe todavía las obras están ahí el Estado no puede decir yo te voy a retener porque la obra está mal porque no la terminaste porque la dejaste inconclusa ¿No? y también hace poco yo puse el ejemplo de las aceras de la ciudad el, el exalcalde Blandón licitó con tres empresas ¿no? aceras en tres lugares diferentes y hay una que no ha tenido ninguna crítica y hay dos que han tenido un montón. Y como dije yo, adivinen cuál es la que no ha tenido crítica. Entonces, tiene, tiene que licitar o concursar a la par en igualdad de condiciones que todas las demás. El problema es que no estamos siendo vistos en igualdad de condiciones.
0: ¿Qué ha pasado con el Ministerio Público y esas audiencias relacionadas con el pago de la multa?
2: Sí, mire, nosotros planteamos inicialmente, una sesión de crédito, que es una figura válida en el sistema legal panameño. Bueno, Por ahí un tribunal superior se salió diciendo que eso era propio del derecho civil, que no era del derecho penal. Me parece, con todo respeto, no, con todo respeto, no comparto este fallo o esta posición, porque las figuras jurídicas son figuras jurídicas que rigen todo el sistema legal. Y la cesión de crédito existe. Y si dentro del derecho procesal penal se ha introducido el resarcimiento económico y la posibilidad incluso que los jueces ejecuten hagan embargo, hombre, como yo no voy a aplicar la figura del derecho civil. Entonces, eh, se nos negó la cesión de crédito. La empresa propuso un fideicomiso que, lo, que estuviera en el Banco Nacional. O sea, la empresa ha propuesto que se hagan los pagos directos al Estado, que no pasen a la empresa y que la empresa posteriormente los haga al Estado, no. Que se hagan los descuentos directos de obras que ya se terminaron y que se deben. No sé si me explico. O sea, la empresa no está pidiendo nada incorrecto. estamos claro. Ahora bien, ¿tienes
0: alguna cifra eh, que recuerdes a mano? Porque sé que no está en este momento en
2: la oficina eh, del saldo pendiente, así, eh, un estimado. Mira, eh, no la tengo así de memoria, porque como te dije, dejé eh, ese documento de, en mi oficina y ahorita mismo me encuentro en mi casa. Pero eh, es una suma sin importante. Embargo, sin embargo, lo que el Estado le debe y que ya debió haber pagado excede en demasía ¿no? este, la suma de dinero que la empresa le debe. Creo que ahorita mismo estamos en el orden de los 34 y pico mil y el Estado le debe alrededor de 50 mil vencidos, como que dice, ¿no? Entonces, lo cierto es que excede, ¿no? no ¿Y por qué es no que... lo ha cumplido la empresa con el pago, entonces? Porque no se le paga. Exacto. Ni se le acepta la cesión de crédito, ni se le hacen los pagos al Estado. Incluso el juez eh, que conoce el caso, el juez de ejecución, en varias ocasiones, a, yo creo que el juez lo ha comprendido perfectamente bien todo lo que está sucediendo. Entendemos también que eh, el Ministerio Público tiene que pedir las audiencias, es parte de su trabajo, ¿no? Este, pero estamos en algo como, aquí el perro del hortelano que se quiere morder el rabo, ¿no? Dando vueltas en círculo sin conseguir una solución eficaz. He estado viendo información de
0: Estados Unidos sobre un monitoreo que el Departamento de Estado ha estado realizando precisamente a Odebrecht. He visto también eh, que eh, la empresa Odebrecht está realizando proyectos en Estados Unidos hoy
2: normalmente. Eh, háblame de eso, Oswaldo. Bueno, primero que nada, ya el monitoreo se certificó. Eh, la empresa cumplió con todos eh, los estándares que se, que se le pidieron, ¿no? Esos estándares fueron impuestos por el gobierno norteamericano, la empresa los aceptó, incluso hubo recomendaciones eh, de temas que debía cumplirse y se cumplió a nivel mundial. Y se le dio una certificación de participación que te la puedo mandar después, ¿no? Para que tú la tengas. Este, e ese punto se cumplió. Ciento ¿no? Eh, tanto en Brasil, en Panamá y en todos los países donde la empresa tiene presencia todavía, ¿no? Con relación al otro tema, Álvaro, eh, es la diferencia entre el primer mundo y a veces, yo digo, no el tercero, como el quinto mundo. Hay que ser pragmático, ¿no? Y los norteamericanos, los anglosajones, en eso son súper pragmáticos. Eh, yo siempre pongo ejemplo: el volcán Motomo en Nicaragua, Rubén Darío y Victor Hugo le hicieron poemas, llegaron a los norteamericanos y sacaron ge energía geotérmica. ¿no? Entonces, este, es una empresa que personas conocidas eh, eh, de Estados Unidos, de la Florida, por ejemplo, me han dicho a mí: una empresa que tiene mejor calidad de construcción que las nuestras. Entonces, nosotros no queremos perderla. ¿Qué hizo los Estados Unidos? Negoció un acuerdo a dos años. No a 12, ni a 10, ni a 15. Y le digo a la empresa, tú me pagas en dos años y yo te voy a seguir dando obras. Y le sigue dando obras. Y ya la empresa pagó. Y sigue ganándose obras, ¿no? En los Estados Unidos. Porque se usa el pragmatismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, yo me pongo a pensar, eh, si se asfixia la empresa. Ahorita mismo de los 10.000 colaboradores que había en Panamá quedan 1.300 aproximadamente. Con muy pocas esperanzas de seguir, porque si no se les paga, no se les cumple a la empresa, ¿con qué le vas a pagar? Tú tienes que pagar seguro social, tienes que pagar impuestos de renta, tienes que pagar ITVM, tienes que pagar su contratista, tienes que pagar seguro educativo, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a quedar? Yo comprendo, Minuto. mira, yo comprendo perfectamente, porque yo soy ciudadano panameño y pago mis impuestos y todo lo demás, ¿no? Y comprendo perfectamente que la gente diga, ¿para qué le vamos a, a dar obras para que nos pague? No, es no es que nos van a dar obras la empresa, es que la empresa se las va a ganar. Lo único que pide la empresa, o, o yo, pues, lo, en este momento lo voy a decir yo como abogado externo de la empresa, lo único que quisiera yo es que la empresa tuviera las mismas oportunidades y que además se le cumpla, así como la empresa cumplió con el Estado panameño en la entrega de las obras, se le cumpla ya fue sancionada. ¿no? Estamos, aquí no estamos re-victimizando, aquí estamos recriminalizando ¿no? a, a, a una empresa donde ya nadie de los que participaron está. O sea, eso es otra cosa que tenemos que comprender. Tú puedes tener 10 mil, 20 mil personas y dos o tres saben lo que se está haciendo incorrectamente. La empresa nunca negó responsabilidad. Es más, antes de que aquí en Panamá se abriera, cualquier investigación. Nosotros nos presentamos en 1900, 19, eh, 2017, 2017, febrero, nos presentamos al Ministerio Público. Okay. ¿Por qué? Porque el análisis, oye, esto pasó, todos nos quedamos sorprendidos, ¿no? Eh, por razones, pues, vínculos míos con Brasil en el pasado. Yo, yo fui contratado por la empresa como abogado externo casi desde que ellos llegaron y, 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 y todo el mundo se quedó sorprendido de lo que estaba pasando habían rumores y todo lo demás como siempre ahí pero no había unas pruebas contundentes entonces eh, yo sí aprovecho para hacerle un llamado a las autoridades al ejecutivo a el Ministerio Público, yo sé que no puede hacer mucho en ese sentido, pero de todas maneras podría ayudarnos ¿No? para que se cumplan los compromisos que se tienen con la empresa, para que la empresa a su vez pueda cumplir los compromisos. Oswaldo Fernández, abogado de Odebrecht, conversando
0: con nosotros, explicándonos un poco, haciendo docencia sobre la situación actual en cuanto al tema del pago de la multa y las contrataciones
2: en la empresa Odebrecht. Gracias, Waldo, por estar con nosotros en la mañana de hoy. A la orden, me comprometo contigo, ahora que llegué a la oficina, a enviarte eh, la documentación que te dije para que tú la por tengas. Por favor. ¿no? Y gracias. Gracias por la oportunidad. Eh, fíjate que me he percatado, a veces como uno está inmerso en este tema, cree que todo el mundo lo sabe, pero me he percatado que la mayoría de las personas eh, eh, pensaban que la empresa no podía Participar en contrataciones ni públicas ni privadas en Panamá. Y eso no es cierto. Bueno, ahí está. Gracias, Waldo. Estamos en contacto. Muy buenos días. Hasta luego. Gracias. Muy buenos
0: días. Seguimos acá con otro de nuestros invitados, Jesús Valbuena que está con nosotros en la mañana de hoy. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Jesús.
3: Buenas, buenas.
0: No, son suyos. Adelante, ¿qué tenemos <ríe> para esta semana?
3: Eh, Álvaro, bueno, yo muy contento de estar conversando con ustedes Como siempre hay noticias de redes sociales eh, Todo lo que está ocurriendo en el mundo digital durante esta semana Y es que eh, una de las noticias que tiene que ver con Instagram Es que eh, apareció, por cierto, en CNN Es que Instagram va a notificar a sus usuarios sobre los niños desaparecidos este, ¿Qué significa esto? Que la red empezó a desplegar una función de alerta eh, Para Estados Unidos que se llama AMBER eh, en su plataforma Donde va a empezar a notificar eh, a los usuarios Sobre niños desaparecidos en su área O sea, es decir eh, Está haciendo como una fusión con otra aplicación Para poder contar un poco con Esa eh, Con esa herramienta y poder comentar Un poco o alertar Sobre niños que han sido desaparecidos sobre esa área Donde esté la persona Esto un poco como para ayudar con todo lo que está ocurriendo eh, Con la desaparición De niños, esto lo quieren implementar ahorita Inicialmente en Estados Unidos Me encantaría compartirles incluso una imagen De cómo se ve Pero básicamente en nuestro propio perfil de Instagram este, Se vería eh, Un recuadro Donde a través de esta herramienta eh, Aliada Que se llama Amber este, Aparecen fotos O empiezan a aparecer fotos o videos De niños perdidos Como tal Y se puede ver incluso la ubicación geográfica Desde qué fecha está, está perdido este, y hay un botón directo que tiene de alerta o de reporte para reportar a las autoridades o avisar este, que has visto quizás ese niño este, como tal. Es un poco como esa necesidad que tiene ahorita Instagram y Facebook como de aportar a la parte de responsabilidad social y pues sentir que sus aplicaciones también ayudan a las personas de una u otra forma. Este, pero es cierto que está ocurriendo. Lo otro es que Facebook, eh, a través de su Facebook Messenger, quiere facilitar las llamadas y agrega una, una pestaña que esté dedicada para las llamadas de voz y video. Este, esa es una remodificación que está haciendo ahorita con su diseño, donde nosotros a través de esa aplicación sabemos muy bien que existe la aplicación de Facebook, pero existe también una aplicación de Facebook Messenger, aparte, donde podemos hacer llamadas. Eh, se está trabajando ahorita en la modificación del diseño de la aplicación este, para añadir la pestaña de llamadas de audio y video de una forma como mucho más sencilla Mucho más amigable Y bueno, algo que te iba a comentar Que, que tenemos muchas semanas hablando del metaverso Pero este viene o se acerca para el 28 de junio este, Unas charlas sobre diseño, creatividad y tecnología Que se va a llamar Metafestival Que es el primer festival gratuito en el metaverso este, Esto digamos que va a ser un festival de 24 horas Va a suceder en el metaverso. Este van, o sea, van a haber charlas de líderes y expertos. Lo podemos buscar en internet. Este solo se van a instar Wi-Fi y el ticket, obviamente, para conectarse el 28 de junio durante el tiempo que uno lo prefiera. Este y bueno, se va a hablar incluso de NFTs, de blockchain, de procesos creativos, de diseño, de creatividad. Para buscar un poco más información sobre esto, podemos colocar en internet Meta Festival y podremos encontrar más información también sobre este, sobre este evento, este evento innovador, por decirlo de esta forma. Este, y bueno, pues nada, siguen saliendo noticias de Meta, eh, estamos hablando de que ahora están los ray eh, o, o los lentes de, de esta marca, este, para, para el Metaverso, o sea que esta marca también ha tenido su alianza, y su inversión también para el Metaverso, y bueno es este, parte un poco de lo, que, de lo que está ocurriendo ahorita en el mundo digital, este, y bueno tenemos de todo, o sea, todo está ocurriendo, este, TikTok sigue también actualizando su herramienta, su aplicación este, para mejorar la experiencia del usuario, este, de una forma mucho más simple este, pero es parte de lo que estamos ahorita eh, revisando como tal, eh, recomendaciones para las personas, para las marcas para quienes están hoy pensando qué hacer con su negocio y si entramos en lo digital o no, eh, pues definitivamente cada vez eh, el tiempo nos da la fuerza y la razón de decir Si tengo un negocio, tengo que estar en digital, tengo que estar en redes sociales eh, Debo aprovechar todas estas ventajas y todas estas noticias para ver cómo las utilizo a mi favor como negocio o como marca Para poder producir mucho más, que eso es lo que muchas personas también desean a través de estas plataformas Ah, está en silencio.
0: Dale tus redes sociales a la gente para que.
3: Ah, perfecto. Bueno. Perfecto. Para cualquier asesoría o cualquier información, incluso académica, porque tenemos programas formativos y cursos sobre redes sociales. Eh, mis redes sociales, arroba socialchucho, en Instagram y Facebook, eh, también en Twitter y en LinkedIn, TikTok, arroba eh, socialchucho. Por allí me pueden seguir y me pueden escribir con mucho gusto.
0: Muy bien, gracias Jesús Valbuena y a todos ustedes por su sintonía. Si Dios nos da permiso el lunes, estaremos nuevamente con ustedes. Feliz fin de semana.